0: 了解科学，爱上科学，欢迎收听科学视频化。上文书讲到啊，富尔顿成功地搞出了蒸汽船，不仅在技术上获得了成功，在商业上也是大获成功啊。美国就进入了蒸汽航运的时代，不过那仅限于内河，海上还是不行啊。在当时，跨越大西洋是没人敢想的，呃，怎么都觉得这事儿应该是几十年之后才能搞定啊！他们怎么也没想到，成功来得如此之快。1819年，萨凡纳号穿过大西洋，到达了英国的利物浦。开船的就是罗杰斯船长。这艘船呢，本来它不是蒸汽船，是罗杰斯船长从纽约的一个船厂买来的。这是一艘320吨的小船。但是这艘船还是很结实的，是可以承受大西洋的风暴的。蒸汽机的锅炉来自纽约本地的铁工厂，其他的发动机啊、什么传动部件啊，那是新泽西州的一个炼铁厂提供的。锅炉呢有特殊的设计，可以防止结水垢，哎，这算是一个创新吧。所以这艘船看上去啊，仍然很像是一艘普通的三维帆船。只是在桅杆之间有个非常奇怪的大烟囱，啊，因为船不大，装了75吨煤和25捆柴火以后，它就装不下什么其他东西了。萨凡纳号呢，可以搭乘32名旅客，在船舱内部的装饰也都是非常不错的，地毯呢还是从国外进口的，船舱内部还装饰着什么黄铜饰品呐、啊，什么红木啊。他们当时就想啊，我处女行首航，搭俩乘客呀、啊，是吧？反正我也不要钱。结果人家一个都不来啊，没人来的话，呢，能不能装点货呢？他们联系了半天也没人装货，照样就没有人理他们。反正这趟航行情在商业上是不成功的。这艘船的首航就是从纽约开到萨凡纳。萨凡纳这座城啊，就位于。佐治亚州和南卡罗来纳州的交界处，嗯、呃，萨凡纳河的入海口。这趟航程只有207个小时，其中只有 41.5 个小时使用了蒸汽机。你假如风大浪急，它这船一直在摇晃的话，那就麻烦了。那划水那个明轮呢，就很容易就会被露出水面，露出水面空转。比如说船往右边一歪，左边的甲轮哗就离了水面了。这反过来也是一样，如果你这风浪风浪太大，它左左左右老是摇晃呢，那推进效率就不行。这种情况你还不如用帆呢。这也就是大家不愿意在深海大洋使用明轮船的一个重要原因。呃，在内河航运它就没这些麻烦。到达萨凡纳港几天以后，当时的总统门罗就登上了这艘船啊。门罗总统在战争部长卡尔霍恩的陪同下，就沿着萨凡纳河巡视了一圈。啊，巡视了这座城市附近的堡垒啊，这个防御啊，哎，总统还非常开心地承诺了一个空头支票啊。萨凡纳号将来在完成大西洋航行以后，政府应该掏钱把它买下来。最近呢、啊，这个古巴的海盗猖獗呀、啊，经常到佛罗里达州沿岸来骚扰。正好这艘船跑得快，可以用来大海盗。结果这许诺是永远是个空头支票嘛，永远他就没有兑现。萨凡纳号最后从欧洲转了一大圈回来以后啊，政府也没掏钱呢。而且，这个蒸汽机是为了航海准备的，它又大又重，所以萨凡纳号呢装了这蒸汽机就根本装不了其他什么东西了。哎，反倒是后来把蒸汽机拆掉，当做普通的帆船，哎，它载货就变多了呀，还能多赚点钱。这是后话了。5月24号。萨凡纳开始了这段历史性航程，从萨凡纳直航利物浦。几天之后， 5月29号，在大西洋上有一艘船就发现了一艘发烟量非常大的船。哎呀，这这这这冒着黑烟滚滚浓烟就过去了，这看上去好像着了火，所以这艘船就追了好几个钟头，死活追不上。毫无疑问，这就是萨凡纳号，因为当时人家正开着蒸汽机航行呢。第二天，萨凡纳号又碰上一艘英国军舰，这军舰也觉得新鲜啊，没见过这种冒着火还能跑得飞快的船，就想追这艘船呢，他死活追不上，他不得已开炮示警。你跑再快，你也不如炮弹快吧？结果一开炮，罗杰斯船长吓坏了，赶紧把船停下来。这指挥官就要求检查这艘船，啊，你万一这艘船是被海盗劫了呢？万一这这这这这,这火怎么来的？都怎么怎么会冒烟呢？是不是两拨人打起来在船上放火呀？那上了船一看，压根儿就不是这么回事啊！英国水手还非常好奇，原来这个东西啊是用蒸汽机来驱动的，还能跑这么快。到了6月20号下午6点，这艘船就到达了利物浦港，航行了将近一个月时间。但是开蒸汽机的时间呢？只有八十个小时，因为船上那七十五吨煤和二十五捆柴火根本就不够烧的，那只能省着点了。所以也就能想得到，当时为什么跨越大西洋有这么的麻烦？为什么蒸汽船舶在很长时间内都跨不过大西洋？因为你装了燃料，你就装不了别的东西，你必须造很大的船。可是很大的船又要很大的蒸汽机，所以这个就就变成了一个面多了加水，水多了加面的这种情况。所以呢，还是内河船舶比较合算呢、啊。当时的利物浦港啊，正是一派繁忙景象，每年都有一万多艘船进出利物浦港，不少船呢就是运棉花的，因为50多公里之外就是当时纺织业的中心曼彻斯特。利物浦港的吞吐量非常大，每年来自美国的棉花就有40多万包啊。要知道。美国刚建国那阵子啊，一艘小船运了八包棉花运到英国，英国人试了试，好行，美国这棉花还真不错，所以后来的那个增长量就非常快，每年都是涨不少，所以到了一八二几年的时候，就一年供应40多万包了。美国现在是英国最大的棉花供应国，它占了 47% 的份额，排名第二的呢就是巴西，巴西的份额也非常大，占了 16%。剩下的呢，就是什么印度啦、东南亚啦，还有地中海啦、埃及啦，这些地方，分分也就差不多了。这些棉花运到曼彻斯特，在纺织成棉布，再运往世界各地。棉纺行业对气候有着非常特殊的要求：第一，就是温差不能太大；第二方面，空气中要有足够的湿度，这样棉花纺出的线呢，就会变得更加纤细。对于曼彻斯特来讲，它、啊、东面和北面都有高大的丘陵，就拦截了来自海洋的暖湿气流，所以这个地区每年的平均降水量是可以达到一千毫米的，所以这个地方非常的湿润，而且呢，这个地方的温差也非常小，所以它就特别适合发展纺织业。曼彻斯特碰上的麻烦是交通问题，在利物浦和曼彻斯特之间，如果你陆运啊用车拉的话，运送一吨货物起码要40个县令。所以大家就受不了了嘛，这钱也太贵了。如果走水运，走墨西河的话，那么每吨的通行费大概是12个先令。后来又挖了若干条运河啊，加强竞争，最后把运费降到了6到7个先令。但是利物浦和曼彻斯特这两个城市的关系一直都搞不好，因为利物浦它掌掌握着出口啊，进出口都是利物浦嘛。他就用他这个航运的优势地位去卡这曼彻斯特的脖子，这曼彻斯特当然就很不爽嘛。后来曼彻斯特自己咬牙发狠，开通了一条叫通海运河，就绕开了利物浦的限制。所以这两座城市之间那是死对头关系，这死对头关系就一直延续到踢足球啊。所以你去看，你去看曼联的那个队徽里边还画着一艘船呢。总之，曼彻斯特这座城市跟运河是紧密捆绑在一起的，尽管这两座城市之间总是不对付，但是他们共同创造了一段历史。世界上第一段商业运行的干线铁路就是连接利物浦和曼彻斯特。要讲到这条铁路呢，我们就不得不讲到我们的大主角乔治·斯蒂芬逊和他的儿子罗伯特·斯蒂芬逊。乔治·斯蒂芬逊1 7 8 1年出生在了纽卡斯尔的一个矿工家庭，他父亲是在煤矿上那蒸汽机房里边烧锅炉的啊，也就是你过来没事看看啊，压力别太大了，然后看火苗不行，你来两铲子煤啊，实在不行你扔往里头扔两捆柴火也行。蒸汽机就是这好处，他对燃料一点都不挑剔啊，你烧煤行吗？行啊，你烧柴火行吗？也行。你烧油行不行？那也行，没关系，只要能烧就行啊。哎，所以呢，他们全家八口人就靠父亲微薄的工资来维持，而且这两口子都是彻底的文盲。他们结婚登记的时候呢，要签名，他俩都不会，最后只能画叉叉了事。不过画叉叉好，好好歹也就阿 Q 的水平嘛。阿 Q 还知道画个圆圈呢，是吧？穷人的孩子早当家，这话倒是一点都没错的。所以，乔治·斯蒂芬逊八岁的时候呢，就去给人家放牛了。他就开始参军参加劳动了。因为他父亲是鼓捣蒸汽机的，所以他从小呢就对矿井和蒸汽机非常熟悉。他后来十岁的时候就去赶马车了，而且还在矿井上当过挑拣工。一直到年满十四岁，他才跟随着父亲成为了一名助理司炉。说白了还是拿铁锹往炉子里铲煤啊，但是你从他的这段经历也就知道，他从小根本就没上过学，没有机会接受任何教育。他到了18岁，他仍然是一个彻底的文盲，连字母都不认识。但是他知道受教育是非常重要的，所以他不能再这样下去，所以他当时就去上夜校学习文化知识。可是你知道， 18岁的大小伙子进了课堂以后，跟七八岁的娃娃坐在一起，呃，我想很多人根本就拉不下这张脸呢、啊。我们也可以想象，斯蒂芬逊要承受多大的压力，他要遭受无数七八岁孩子的嘲笑，因为七八岁孩子念几遍就会的单词，他要念什么一个礼拜他都念不会，一直到19岁他才能写出自己的名字。可见斯蒂芬逊的起点是如此之低，可就是一个起点如此之低的人，改变了世界。所以斯蒂芬逊现在已经成了一个励志的传奇了。咱们前文书都讲过， 1 8 0 8年特里维希克制造了最后一台蒸汽机啊，就在伦敦跑圈当玩具嘛。后来一直没什么太大进展，后来特里维希克就跑去南美了，蒸汽车也就不了了之了。又过了四年，怀特黑文的煤矿工程师呢，就打算把一台纽可门蒸汽机装到车上。那怎么可能啊？你想，那纽可门蒸汽机是最笨重的一种蒸汽机，效率极低，一上路轨道就压坏了。后来有几个工程师又造了几个能跑的机器啊，它也是中看不中用，因为它跑不了几步就趴窝。到了1812年。布伦金索普倒是成功地研制了一台有齿轮的蒸汽机，说白了就是轮子上带齿轮，铁轨上带齿轮，两边的齿必须咬合到一起，这个车运行起来是成功的，但是投入商业运营的效果却非常非常差。一来造价非常高啊，那你,你造一个带齿的铁轨可比造一个平滑的铁轨要麻烦多了，造轮子也是一样啊，造齿轮的要求非常高啊。但是齿轮带来的麻烦就是运行速度极慢，它根本没什么实用性。到了1813年，一个煤矿的监管人叫威廉，他也搞出了一个火车头，就在他的煤矿上使用。这台机车倒是可以用的啊，可以跑，而且一用就是好多年。但是他始终就在自己的煤矿里面打转转，他从来不出门你从来不出门他也没人知道啊，所以这台机车没什么影响力。当时各大煤矿的矿主也都在想办法制造蒸汽机车，他们也都看出这门道了啊！这看来蒸汽机车是大有可为的，最起码直接就可以使他们的运煤效率大大提高啊！但是因为技术问题啊，这些蒸汽机车都不成功，他们互相之间还派商业间谍去到处打探消息、刺探军情，结果还闹出不少笑话。那个年代，商业竞争远不像现在这么规范，那是什么手段都会采用的。即便如此，一台像样的蒸汽机车都没能研制出来，就导致很多人呢彻底没信心了，就彻底放弃研究了。甚至当时连工程界和科学界的很多人都认为蒸汽机车是没什么前途的。打破这种局面的，恰恰就是乔治·斯蒂芬逊。要说斯蒂芬逊，他的弱势非常明显，那就是他的学识水平太差了嘛。他学会自己的名字都足足花了一年的时间，可见呢，这错过了教育的黄金期，你要付出多大的代价。所以他的思维就缺乏系统和规范，他几乎所有的这种感受都来自于他自己拆装机器获得的那点经验。但是他有一点非常了不起，那就是他知道自己的不足。他知道自己的知识是非常欠缺的，所以他一辈子都在如饥似渴的学习，而且真正做到了不耻下问。啊，何以见得呢？因为他大部分知识是跟他儿子罗伯特·斯蒂芬逊学的。斯蒂芬逊的成功很大程度上就是因为他有个好儿子，这个好儿子还是他最好的助手。乔治·斯蒂芬逊感受到啊，受教育对这一辈子有多重要。他的父母是彻头彻尾的文盲，所以导致他自己也是个文盲。他绝不能让这种悲剧发生在自己的儿子身上，所以他的儿子罗伯特·斯蒂芬逊这一代人，他接受了良好的教育，所以他也就打破了这个恶性循环呢、啊。斯蒂芬逊自身也有很多优势，首先他对机械有一种特别的天分，他有一种灵感。第二点，他就是有足够的耐心和毅力。他假如没耐心和毅力，他18岁上小学，他怎么学呀？对吧？第三点，他懂得成功绝不是孤立的一件事，要做成需要方方面面的支持。当时的蒸汽机车有几个大问题需要去解决，第一个就是蒸汽引擎体积太大，功率太小，哎呀，这装上去以后就跑不动。第二点就是运行起来不平稳，车辆跑起来时不时就翻车，这玩往哪行啊？第三，只能前进不能倒车，这就太不方便了。当时就需要能够倒车，那就最好不过了。第四条就是火车跑得太慢了，你飙车跟轮椅飙你都飙不过，那怎么行啊？第五条就是轨道承受不住会被压碎嘛。斯蒂芬逊非常可贵的就在于，他认识到了这些事情都是彼此关联的，就是牵一发动全身，有一个环节做不好，火车与铁路就不可能成功。在他之前的那些工程师啊，通通就没想到配套的问题，他们就是一个劲儿的跟火车头死磕啊，其他的全都不顾了。到1814年，斯蒂芬逊就制造了一台蒸汽机车，起名字叫布吕歇尔号。这个名字就来自于著名的普鲁士元帅布吕歇尔，这位老元帅那是个屡战屡败而屡败屡战的典型，他、啊、多次跟拿破仑打仗啊，打败了但就是不服输，很可能是这种精神与品质引起了斯蒂芬逊的共鸣。斯蒂芬逊自己也是个命运的逆袭者呀。我在这插一句啊， 1 8 1 4年3月份，巴黎被第六次反法同盟的军队占领了。就拿破仑不行了，拿破仑四月份宣布退位，然后他就被流放到了厄尔巴岛上。呃，斯蒂芬逊当然他也就不会想到啊，第二年1 8 1 5年，这拿破仑又跑出来了，又跑到巴黎搞了个百日王朝，一直等到他遭遇了人生中的滑铁卢，他才彻底的失败。咱们结束歪楼啊，继续说正题。斯蒂芬逊在研制布吕歇尔号的过程中就解决了很多问题，比如说动力不足的问题，他就解决了。当然，斯蒂芬逊没有那么高深的知识，他并不知道到底是怎么回事他只是为了方便啊，把排气管就给插到了烟囱里。哎，后来科学家去考证啊，也没考证出个所以然来。一般认为呢，是斯蒂芬逊误打误撞搞出来的。那么，行车不稳的问题它是如何解决的呢？那是因为当时齿轮的生产是不过关的，斯蒂芬逊就开发了一套连杆阀门，那时候这种系统就把这问题解决了。所以现在我们在老式蒸汽机车轮子上看到的那一套复杂的连杆系统，最早就是斯蒂芬逊搞出来的。后来呢，当然也有经过不断的改进嘛。所以这个波律歇尔号能够平稳地在铁轨上运行。拉着八节煤矿车，重达30吨，速度能达到每小时 6.4 公里啊！在此后的十年间，斯蒂芬逊和他的儿子罗伯特一起搞了16台蒸汽机车，每一台都有改进。用今天的术语来讲，叫不断迭代、不断升级，也可以叫小步快跑啊！火车头的速度就从 6.4 公里提高到了40公里。这40公里可是产生了质变的，因为40公里已经是人类当时所能达到的最高速度了，而且是历史上的最高速度。历史上人类从来也没跑得这么快呀、啊。那么蒸汽机车本身的问题基本上解决了，那么剩下的就是解决外部配套的问题了。那么首先就是嗯铁轨被压碎的问题啊，生铁制成的铁轨是非常脆的，沉重的机车经常是把轨道压碎。到了1818 18年，爱丁堡的一个工程师写信给斯蒂芬逊，建议他啊，用熟铁锻造铁轨，因为那个时候钢造价非常高，所以当时钢还没有被大规模采用。等到钢的造价下来了，工业生产中就很少看到熟铁了。那那也要等到19世纪中期。到了19世纪中期以后，铁轨基本上就被钢轨取代了。有人说这个熟铁是不是太软了吧？其实，在当时来讲呢，强度是足够用的。斯蒂芬逊只要多加几个轮子，就可以有效地减少压强。尽管已经得到了改进，但是蒸汽机车呢，仍然只在矿山上使用，并没有介入一般市民的生活。一个新生的事物想要被公众接受呢，并不能只靠工程师的努力。在当时，有一部分作家和艺术家也介入了这件事儿。因为他们在用想象力描绘一个未来的世界，我们将来的生活又是怎么样的呢？这是需要想象力的。当时一位英国的作家叫托马斯·格雷，就干了一件后来孙中山也曾经干过的事儿，那就是画地图啊。他为英国铁路的发展构建了一个宏伟的蓝图。这家伙不干别的，就天天趴在地图面前盘算着哪些城镇应该是连在一起的。他最后就画了一张全新的英国铁路交通网规划图，可惜这事儿他不是你一个作家应该干的，这事儿应该是首相去干才对嘛。所以他到处呼吁啊，折腾了二十年呢、啊，就没人理他。最后这个托马斯·格雷因为穷困潦倒而死啊。所以现在回过头去看呢，英国的铁路网和他的规划其实对比一下是大差不差的。但是先驱啊，往往变成先烈，这是个普遍规律。天下那么大，能工巧匠那么多，偶尔冒出两个思维的火花，做出两个划时代产品，那是很容易的事儿。但是一个产品要想成功，必须有它生存的土壤和环境，只有所有的周边条件都凑齐了，才能迅速的扩展。这也就是先驱往往变成先烈的一个重要原因。我们去翻一翻工业史啊，你总会发现，成功的发明家总是和优秀的企业家相互帮助、相互促进的。这个斯蒂芬逊这儿呢，也不例外。他现在还没遇到那个给他机会的人。那么，给他机会的人又是谁呢？咱们下回再说。我是刘敬正，我是王琴，我是吴英明，我是王木桶，我是旭东，我是卓老板。我们是科学声音。